0: Det är dags för Slashat.se, din favoritteknikpodcast här i Etern, 22 december 2013. Och då tänker ni så här, men vänta lite här nu. Jag är helt övertygad om att den 24 december var en tisdag i år. Hur kan ni då sända den 22 december,
1: Jesper? Alltså det är ju helt omöjligt att förklara enkelt. Det är inte ens tisdag då. Nej. Spoiler alert. Mm. Oh, nej, vi, vi, vi gav oss själva en break
0: och våra förhållanden, en chans att överleva den här julen genom att göra en förinspelning. Vi hade faktiskt tankar på att sända på julafton, men nej, det gick lite bättre. just i det, att det, det var svårt att planera in. Så idag är det tekniskt sett då, det är söndagen den 22 december, men ni lyssnar på detta från och med –tisdagen den 24 december 2013. Välkomna till årets sista ordinarie slashat. Det betyder att det blir en sista upprundning av ämnena från Teknikveckan som har gått med mig. Jag Tom Semski och Jesper Söderlund. Då tänkte jag att vi skulle gå in och promota julkalenderna lite, Jesper, men det är ju
1: meningslöst. Ja, det blir ju väldigt meningslöst om det inte är så. För att om man nu får tag på det här avsnittet tisdag klockan 20.00, som vi hoppas kunna släppa det, då har man... Eh... Upp till fyra timmar på sig att delta i sista luckan. Och då kan man vinna en... Nej, vi vet. Men jag säger ingenting. Det kan vi ju säga nu då. Det får man inte göra. Det är olagligt. Att, uh... All right. Om mm. ja, man tar sig till Array.se och tar reda på det så, så tar man reda på det helt enkelt. Det är värt så... det besöket så att säga.
0: Så enkelt är det. Nu tycker jag det är dags för lite ämnen och annat
1: smått och gott som vi ska gå igenom. EP har du lite teasing på gång och hos eller? Ja, absolut. Jag tänkte prata lite om vad telemarketingvärlden tar till för lite nya intressanta högteknologiska grepp. Det har varit lite, lite surr runt det här i USA på sistone. Och jag ska även prata lite om hur äldre mackar eventuellt skulle kunna vara mottagliga för lite hacking, lite läskig hacking till och med. Och så ska vi också prata lite om Samsungs Tizen, deras egna operativsystem. Och jag, ja, Tizen har jag hört. Tizen, Tizen. Jag vet inte. Antagligen Tizen. Men jag sa Tizen för att dra på z
0: Mmm. Ja, jag är precis. van. Ja, det får man. Det får man.
1: Ja, du, gör det är du verkligen
0: med sätter. Ja, just, Precis. Oh. Något mer här? Eh, annat? Kanske. Mm -mm. Mm. Miss, miscellaneous. Eller hur man uttalar det ordet. Jag ska prata om det faktum att en bokrekommendation här på Slashat.se kommer att bli en tv-serie. Jag kommer att nästan förmysa lite i det som är årets, eller årets show. Eller ja, inte årets show årsshowen som går av stapeln om en vecka. Jag kommer att prata lite om Googles 2013, för vårt upplägg är ju inte riktigt så. Så Jag får jag ger mig själv chansen att prata lite om vad Google gjort under året som har gått redan idag. Nokia ...har släppt eh, en ny tablet internationellt- ...och har gjort en intressant reklamfilm runt det där. Det ska vi prata lite om också. Sen lite Snapchat, sen lite, ja... Alltså, ge spelar inte när jag leker radiopratare- ...och har en liten knorr på slutet. Men den här årets sista ämne från min sida är- ...en en sån här riktig hjärtvärmande historia- ...och en riktig oh shit moment för en individ där ute i världen. Om EP är snäll och inte tjuvkolla på mina show notes- så ska vi se vad det är, om inte redan han har koll på vad det är. För detta är alltså nyheter, tekniknyheter från veckan som har gått. Eh, dumt och dröjt på dig Spör. det är årets sista vanliga eller ordinarie slashats. Let's do it och jag öppnar, det betyder att du börjar.
1: Då ska jag ta och backa mig snabbt tillbaka här. jag försökte rädda upp faktumet att vi inte hade diskuterat poll förr. Mm. Så att jag har freeställt in en poll nu som jag faktiskt har funderat på hela dagen. Så, så har vi löst det. <skratt> det kommer kom ingen som lyssnar efter han vet om för att han har redan lägget där uppe en stund. Så länge man inte säger det i liveinspelningen. Dummit, Så är det. Nästa gång. Mm. Nästa 250 avsnitt till Nästa år. Jo, jag ska prata om ett telemarketing. Det här är en lite lång historia, så häng med nu Tom om du inte har läst, läst in eller lyssnat in dig på vad som har hänt. Jag lyssnar idelt. Ja, det är bra. Avdelningschefen Michael Shearer Han jobbar på Washington-kontoret för tidningen Time. Han fick ett samtal för inte så länge sedan, det var väl i början av förra veckan. Från en ganska så trevlig och charmerande kvinna som ville sälja på honom lite sjukförsäkringar. Du vet, Medicaid och sånt där, de är helt är sjuk det. Ja, det är, ett, det är nästan vi ha en liten special runt det där, en vacker dag. Men någon, någon av dem försökte helt enkelt sälja på Michael lite försäkringar. Men Michael tyckte någonting lät inte riktigt rätt. Han liksom fick känslan av att den här personen är inte på riktigt. Så han frågade henne rakt ut, är du på riktigt? Eller är du en, är du en robot? Och hon svarade, är nej att äh, men det är klart att jag är på riktigt. Följt av ett litet charmigt skratt. Men Michael gav sig inte- utan fortsatte ställa frågor- och där någonstans så började det gå fel. Han frågade till exempel vilken grönsak man hittade i tomatsoppa- och hon förstod inte frågan. Han försökte hela tiden fråga vilken dag var det igår. Och hon skyllde hela tiden på dålig mottagning. Och Michael han kunde inte släppa det här- utan efter samtalet så han, han fick han numret dit- så han ringde tillbaks för han ville veta, veta mer. Och fick då ett namn på personen som heter Samantha, Samantha West- och eh, till slut så blev det liksom tydligt att det här är en robot för alla svaren eller inte alla svaren men till slut så hade liksom kom det samma svar tillbaka och han hörde liksom att både ton- och längdmässigt så var de identiska och eh, så som systemet då är uppbyggt eh, var att hennes mål är att ställa sjukförsäkringsrelaterade frågor och sedan automatiskt skicka potentiella kunder till en riktig kundtjänst och någonstans här så kände Time att de var nöjda med den här artikeln. Vad är det här för konstig eh, robottelemarketingvärld vi, vi lever i? Då fick en kille som heter Alexis på eh, The Atlantic eh, för att, Nej, men att det här vill jag gräva lite i för han, det här är ju inte möjligt. Det, det finns inga robotsystem, det finns ingen röstigenkänningssystem som naturligt eller ens onaturligt kan svara så snabbt på, eh, på samtal. För det finns idag ingen existerande teknik för att eh, för att... Men naturlig röst skapar en naturlig dialog. Speciellt inte över telefonledningar. För att det är alldeles för dålig ljudkvalitet på, på, på de linjerna. Nuance är ett välkänt företag inom röstgenkärning. Och de anses vara bäst på det här området just nu. Och även de säger att det här är inte vår teknik. Vår teknik kan inte åstadkomma det här. Så den enda teorin som finns här. Från Alexis sida och han, försökte, han har grävt sig ganska djupt den här storyn är att det här är likt um, tänkte support i Asien i Indien för amerikaner. När de ringer så handlar de i Indien och så får de en indisk-engelsk person som supportar dem. Här har de asiater som sitter med soundboards, inspelade fraser av amerikanska kvinnor som pratar. För man har upptäckt att Visserligen funkar det bra att ringa till en sån här eh, någon med en annan dialekt än liksom lokalt språk när man behöver hjälp. Det är inga konstigheter, men folk som ringer till dig och försöker sälja saker eh, har visat eh, sig ge riktigt riktigt dåliga resultat. Eh, och man vill helt enkelt ha det ska låta i Sverige så ska det låta som en svensk ringer. Det ska inte låta som någon ringer från utlandet till och försöker sälja på någonting. Och eh, det här har nog då löst helt enkelt genom ett soundboard så det sitter helt enkelt asiater det är inte bekräftat men det, så han, han känner sig så pass säker på att det sitter människor där med ett soundboard som allt eftersom du pratar skickar liksom ut repliker på fin, jolly, schysst lite så medelålders husfru, husfru engelska eller något
0: det här är ju fantastiskt smart för att det, det, alltså, <kör> vem har inte lekt med en soundboard, inte som ung men i internets linda, typ Homer Simpson och har inlett sina kompisar
1: och så. Hej, it's Homer! Eller hur nu ja, just det. den där flashfilmen man kunde klicka på kort upp och ner vänster och höger. Ja, och sätta telefonen mot en högtalare. Liksom. Så att ja, det, alltså, det, det
0: här är ju ganska smart egentligen användningsområde för att allt den här telemarketingpersonen måste förstå är ganska basic engelska. Are you a robot? Ja, det är ju inte. Jag är ju en människa så då svarar jag det enda
1: svaret jag har att ja, det är dålig linje eller någonting. Det här är ju supersmart. Jag gillar det. Om man klickar på en av länkarna i våra show notes, så kan man också ta sig till, till Times. Han har spelat in många av de här samtalen så man kan höra hur de låter. Man hör ju direkt att någonting är fel men samtidigt så löser den personen som sitter med löser det väldigt snyggt för de har ju spelat in Många fraser för att kunna täcka upp det mesta För att kunna liksom undvika frågor och ta sig vidare i vidare diskussionen För tanken här är väl att diskussionen inte ska vara så länge Utan så snabbt som möjligt fastställa Är det här en potentiell kund? Okej, okay, fan jag skickar vidare till en riktig människa Har det ju en filtrering egentligen Att man sållar ut lite Ja, precis Shit. Och det här är, det måste ju ja, Enda anledningen till att man gör så här Måste ju vara att det, det är billigare med arbetskraft i Asien, just nu. Men det är alltid roligt för när, man, när folk när inte telemarketing men säljare ringer hem till
0: en så har man direkt om de sitter på någon form av eh, nu tappar jag ordet för det. man no, de
1: har något sån manus de följer.
0: Dels det, det. Men, men också det att eh, och, när någon ringer till en som har IP-telefoni så mm. finns det två stycken grejer som är onaturliga. Ett så är det knäpptyst när man är tyst mm. från, från personens sida. Det är det inte ett vanligt telefonsamtal. Du har alltid något litet ljud bakom mm. Och det andra är att det finns en lite, lite, lite latency inom IP-telefoni som gör att man ställer en fråga så tar det någon mikrosekund för lång tid innan de svarar. Så det känns onaturligt i samtalstempot. Och det var det första jag tänkte på när jag hörde den här fejkade tjejen för jag hade ingen aning om vad det var jag skulle lyssna på. Och mm. då var det så här att, wow vänta nu här, är det IP-telefoni? Nej okej, ja okej. det är en robot. Tror jag faktiskt då? Men det är det roligare att de har grävt vidare och hittat att det är soundboards. Mm. Ja, det är fascinerande. Måste ju vara kul att utveckla ett sånt här system. För att man måste ju plocka in ganska många riktiga samtal för att skapa sig en liten en pattern av vad ungefär, vilka frågor ställs det och vilka generella svar måste vi ha för att ta oss ur en knipa. Som till exempel det Vad
1: kan komma, liksom. Till exempel?
0: Ja, men som till exempel det att jag. jag var Åh, jag har lite hörde lite dåligt vad du sa där, men ska vi istället prata om försäkringar? Mm. För, för det är en sån här general, general catch egentligen Okej, okay, då slänger vi ut den För att nu säger vi ut lite här jag, jag ja, för Det här är mänsklig in, in, okay, smarthet Från vänster <laughs> Mänsklig smarthet, är bra ja, det, det är den smartheten <gör> som vi har här på Vidare tas jag berättade ju om en bok för bara några veckor sedan som heter Hatching Twitter som är skriven av Nick Bilton och det är onekligen en bästsäljande bok. Det var faktiskt så roligt. Nick hävdar bestämt på Twitter det var, att han inte hade någon aning om när Twitters börsintroduktion skulle ske när han skrev boken. Men det föreföll sig så finfint att han släppte boken två dagar innan Twitter börsintroducerades vilket vissa tror kanske till och med kunde ha påverkat den här kursen positivt då. Boken Hashing Twitter, jag rekommenderar boken för lite drygt ja, två, tre, tre och en halv vecka sedan kanske tre avsnitt sen kan vi säga och då hade jag läst halva boken nu har jag läst hela boken och det är en, en det är säkert en liten social network över den här också att det är nog inte exakt han hävdar bestämt att han för ingen av twitter ägarna vill ju prata med den här personen Nick Bolton han skrev boken utan han har ju pratat med alla andra runt omkring och försökt skapa sig historien så den är inte hundra procent säkerligen men den sägs enligt han själv i alla fall som har skrivit boken vara så nära sanningen som möjligt och det är faktiskt en väldigt Väldigt spännande eh, bok. Ut ur, alltså är du själv en liten hobbyentreprenör eller har levt i den här branschen och världen sedan Twitter kom till världen så, så är det en intressant bok att lyssna på för att jag tror att det ger en ganska intressant in, insyn in i eh, Silicon Valley. Och det är sån här klassiska grej. Att lite som när man ser innan jag hade varit i New York så för, jag ska omformulera mig. Efter att det var i New York så är det roligare att se en film som utspelar sig i New York för att man kan på något sätt greppa att ah, men det är Staten Island och det där är ju det och där, och där och där och där och där. Där stod
1: jag på hörnet.
0: Ja men du vet man får ändå en, en, en lokal kunskap om området eller om stället som filmen utspelar sig på. Mm. Och det blir ju samma sak när man lyssnar eller läser en bok eller lyssnar på typ Audible. att, att du kan liksom föreställa dig hela branschen när du hör dem prata om 98 och, eller 2008 och 2009 vad man själv gjorde då hade kanske lite samma nästan idéer med av typ av system och äh, men det är otroligt fascinerande bok att lyssna på och det här tyckte ju förmodligen flera då så det är nämligen så att bilden kommer att vara med och skriva Manus och fungera som en tv-serie producent tillsammans med Alison Cheramur som bara att ligger bakom filmen Hunger Games. Det ska alltså bli en tv-serie av den här boken. Alltså tv-serie om Twitters historia helt enkelt. Det är en källor som uppger detta. Och eh, flera tv-bolag ska tydligen vara intresserade av att... Eh, de Blir de producenter då? tv eller är den filmbolagen här, Jesper. Eller blir de... Blir de publicist... De, jag vet inte vad de blir riktigt. Ah, de är intresserade av att Inlandade. göra någonting. Ah, inblandade. inblandade. Mm. Um, det var, och Både Paramount, eller Paramount till exempel, men det var Lionsgate som drog, drog det längsta strået i slutändan och kommer då att vara en del av den här produktionen. Det finns inga uppgifter på när, eller hur, eller var, eller varför, eller framförallt när den släpps, eller när, hur den kommer distribueras. Det är väldigt populärt att kanske Netflix hoppar in här och köper en exklusiv kanske, eller HBO eller något annat spännande. Ingen, ingen som vet, men... Jag ser fram emot den. Jag misstänker att du inte läste boken om, eller boken Hatching Twitter, Jesper.
1: Nej, men det skulle man ju kunna göra. Jag ligger bara jag är sjukt efter med, med andra böcker. Jag har problem med den här prenumerationsmodellen på böcker. Att, det är ju fantastiskt. Ja, jag, jo, det, det är jättebra, men jag hinner, inte, jag hinner inte läsa dem i tempot som jag får credits.
0: För, för att för, för, grejen är ju faktiskt att det, det, du, ja det, du kan spara max sex stycken credits va? Alltså ett halvårs med icke-lästa böcker.
1: Ja, fast nu är det är inte Audible så att nu vet jag inte alls vad som gäller. Okay. Jag kör svenska, vad heter de? storytell.
0: Just det, just det, just det.
1: Ska vi se här då Inte
0: så mycket att diskutera egentligen Jag blev lite en en entusiastisk för att Taggad Ja, ta taggad, precis Och framförallt att det blir en tv-serie För att eh, jag skulle nog vilja haft att vilja velat Att Social Networks skulle vara lite mindre komprimerad Som den var Och kanske kunna gå in lite mer på djupet I vissa stories där eh, Nu får de ju onekligen en chans att göra detta Och det finns ju tre väldigt karaktäristiska personer Bakom Twitter som man kan följa då Och deras öden och äventyr Och, det, och som jag förstår att det i rätt kommer det handla om Om Twitters skapande tv-serie inte hur de inte något fiktivt
1: då, utan som på riktigt.
0: Mm. Så tycker jag att vi pratade färdigt om Twitter för idag. Nu är det Jesper igen.
1: Ja, då ska jag prata om att forskare på John Hopkins University, eh, forskare som har säkerhet som sitt stora kall i livet, de har lyckats demonstrera en ny metod för hur man kan tvinga på eyesight-kameror i... Eh, gamla iMacs och MacBooks- utan att tända den lilla gröna lampan- som ni kanske känner till vid sidan där uppe. Den är ett tydligt tecken på att kameran är på eller av. Apple designade just den här funktionen medvetet- att så fort kameran är på så tänds lampan. De sitter alltså rent hårdvarumässigt ihopkopplade- för att ingen av dem ska kunna vara på- utan att den andra också är på. Som ett sätt för att du som användare ska känna dig säker på att är kameran av eller på- och det har ju funkat bra så här långt eh, tills de här jävlarna på John Hopkins hittar en liten sätt att ha sig runt det här. Och vad är det då de har gjort? Jo, de har eh, egentligen programmerat om kontrollerkortet för kameran. Eh, och fått kameran att ignorera eh, signaler från systemet om att den ska befinna sig i standby-läge. Men den berör bara kameran och inte eh, lampan. Så lampan tror att den är... Att, Lampan får information om att den ska vara i standby. Kameran får det inte vilket betyder att kameran är aktiv. Problemet här är också att um, man behöver inte ha administrationsrättigheter för att köra in det här hacket. Du behöver inte ens ha fysisk tillgång utan du kan uh, ordna det här över nätet om du bara tar det tillräckligt in i datorn. Resultatet blir naturligtvis att uh, kameran är, kan skicka data utan att du vet om att den är igång och fungerar. Vilket kan uh, te sig lite läskigt. Som tur är så är det bara iMacs och MacBooks fram till 2008 som är drabbade än så länge. De lär väl gräva vidare i det här. Är det nu så att man sitter på en Mac av lite äldre snitt så finns det två saker att göra. där. Den ena är inte kanske så mycket alternativ som den andra. Det ena alternativet är att man kör med Mountain Lion. Om man kör Mountain Lion, det är det du måste köra, så måste du ha Gatekeeper på för att blockera osertifierade program. Och se till att de inte får tillgång till USB-interfacet. Det andra alternativet är att gräva sig ner i OSTs kernel och där se till att neka väldigt specifika instruktioner som skickas till och från kameran helt och hållet. känns som ett lite mer hands-on och lite mer lite högre nivå på det hacket. och Det finns egentligen ingen snabb, enkel lösning på det där utan de här forskarna på John Hopkins har bara plockat fram någon sorts proof-of-concept-variant på hur man skulle kunna göra det. Så, ja... Kan vi kan väl säga att det är dags att uppgradera sin dator om den inte har sin Mac om man inte har sen 2008. Tänkte du säga att det finns väl
0: ingen i Mac-världen som är kvar på en dator från 2008? Det låter ju, det låter ju helt osannolikt.
1: Ja, det, det ska jag Nej, väl ska säga jag. aldrig. 2008-ans Macbook, den är i metall. Den, den, finns det nog många där ute som rullar fortfarande. Men om vi bara ignorerar det här faktumet, för att som, som nyhet så är inte det... Ja, det är gamla datorer. Hade det här varit även dagens datorer så hade det varit lite mer ljud i skällan. Men den där kameran som alltid sitter längst upp och saker och ting Tommy.
0: Jag gör ju så att jag, nu tänkte jag faktiskt göra det. Nej, men jag, jag lyfter ju upp min kamera som jag har framför mig. Och det gör jag inte varmt för jag gör jag det.
1: Alltid, jag får alltid se ditt tak varje gång vi sätter mm. oss för att spela in jag kan inte. Nu har jag ju
0: en kamera. Det är hörnet där borta som alltid filmar mig. Laptopkameran. Jag, jag varför... Två frågor
1: dyker ju upp. Mm? En. Vem är du rädd för? Eller, två, vad är det du gör? <laughs> ja, men det, det, hand, det handlar nog mer om att,
0: eh, jag, jag kan inte, det, det är intressant för det här, det här faller ju väldigt väl in under ämnet. Jag kan inte förklara varför jag gör det, det har väl bara att göra att det känns, det känns mer psykologiskt konstigt att, att ha en kamera tittandes på en. För det är en ganska, den är ju så här stor, eller vad ska man säga, så stor ungefär i kameran. Mm. Så den, den är väldigt mycket in my face När jag sitter och jobbar Den lilla kameran där skit jag är Som sitter på min MacBook Pro bredvid här Det är just den som tittar på mig på något sätt Det är nog mer psykologiskt Det, det, det finns nog ingen som
1: vill se mig dygnet runt Framför datorn eh, du något... Känner dig övervakad ja, Av men... den, den stora kameran Men den lilla tänker du inte på Den
0: det det har... sitter ju i skärmen
1: Så jag ser ju inte den Den är ju så liten, Alltså den är ju dold förstår okay. så att... Ja men den, den kan, ju, kan ju rent eh, tekniskt vara lika kompromitterande för vad du sitter och visar i, i bild, så att säga. Ja, jag får behöva. Men det handlar ju inte om det, utan det är, det är mer en psykologisk
0: känsla av att någonting filmar mig eh, snarare med det att göra. Det finns säkert okay. någon psykologer där ute som säger att ja, men det där är ju det där, det där, det där syndromet. Ja, men exakt det är det. det är, mm. Hjärnan tror att den övervakar, det är det, om den inte är det. Och är den det så, hej hej. Det känns som att jag filmas <laughs> två, tre timmar varje tisdag. Det får räcka för internet.
1: Var det inte snack om att eh, Kinecten som satt i vardagsrummet skulle filma av vad du hade för prylar i vardagsrummet för att kunna ännu bättre hitta relevant reklam till dig via Outlook och grejer? Jag tror, jag tror att någon te teoriserade fram att man kan
0: eller skulle kunna använda det som marknadsföringsmedel, ja. men det är inget som Microsoft kommer göra. Men visst, det är också
1: någonting som... Nu står det ballerina på vardagsrumsbordet igen. <laughs> nu skickar vi en eh, 20-procents voucher. Nej, för det intressanta är ju med Kinecten, för att Xboxen är egentligen,
0: Xbox One är alltid igång här hemma i hemmet. Och, och så fort jag kommer in i rummet så identifierar den mig och loggar in mig i Xboxen. Och det ännu roligare är att jag har, jag har skapat ett, hos Microsoft heter det, ett Child Account, för min dotter som är två och ett halvt. Så att jag har registrerat en Hotmail-adress i hennes namn och definierat att detta är ett barn. Så så fort hon kommer in i rummet så måste jag slå in en kod för att starta spel som är barnförbjudna. Det är ju snyggt. Ja, den
1: ser att ett barn är i rummet så nu ska inte du spela de här spelen så vill inte du manuellt overrida. Ju... Så man är ung och kan, har bra siffror i minnen, så kan man få spela blodiga spel. Ja, det är
0: ganska enkelt att trycka uppåt, neråt, vänster eller höger på, på en fjärre, kontrollen. Mm. Eh, men eh, det, det är ett snyggt system. Fast det är också någonting som, som hela tiden faktiskt filmar mig. Det, eh, det, fast det stömer inte lika mycket. Det är Den här. Den är så nära
1: mig, den är en sån här bit ifrån. Den är, den är in my face, Jesper det är sån här 9000 eh <laughs> Som stirrade rätt in bara. Ska, ja. Ja,
0: ja, där har vi det. Jag sa ju det att jag skulle prata lite om. Jag ska inte rounda Googles år. Men IDG har gjort en ganska intressant lista från Googles 2013. Jag tänkte lite blandt lissnoden. Men jag har gett lite cred i alla fall till idg.se för att de gjorde listan. De har gått igenom åtta stycken av Googles. Eh, vad ska man kalla för fullträffar och snedräffar genom året som har gått. Jag tänkte mm. inte prata så mycket om vad jag tycker om varje produkt. Utan bara jag blev fascinerad själv när jag läste den. För det har hänt. Det så mycket på ett år med Google. saker som man, man, man tenderar att glömma av saker. Visste du till exempel att de, att de köpte... Eh, förlåt mig, att de, att de la ner... Nej, nu, här. nu är det en liten tjej ledsen. Hör du oh. oh, det, Jesper? Ja.
1: Nära till jul nu, men ändå så långt bort. Ja, vi pratade om att
0: vi ut gröt i tomten. Idag och det, var, det var väldigt spännande. Men det är först <här> imorgon. Mm. Eh, nej, eh, till exempel Chromecast kommer i år. Det, också en, det. Ja, det, det var ganska nyligen i och för sig De köpte Waze I våras, i höstas här det.
1: Det det all också reklamen att. där mm.
0: och, och det är också någonting som faktiskt har Tittat in nu även i Google Maps Så använder de Waze för, för Data, hur det funkar Alltså att de har tagit in mm. uh, um, vad heter det? Olyckor och sånt Och stopp på vägen Syns nu i Google Maps och det kommer från Waze, den datan Nice Det är nog en
1: stund kvar innan man ser polispositioner i Google Maps. Jag tycker det är lite fascinerande att ett företag äger... Att ett företag äger två helt eh, separata navigationstjänster. Där den ena plockar data från den andra. Ja. <laughs> Man skulle ju rent potentiellt kunna slå ihop rubbet. Det har nog att göra just med det. Att, att
0: Waze är ju så pass okontrollerat. Det är ju som ett community likt Reddit som lever i en eget ekosystem. Att de har ju sina egna regler och funderingar där borta. Och, och, vi pratade om det tidigare i och det, det, är ju, det är ju inte helt okej okay egentligen kanske att pos positionera ut vart poliser är. Fast det är det ju i och för sig Sverige. Vi har ju den mentaliteten. Nej, Sverige är det ju det. Hmm. Ja, i alla fall. Jag kan tänka mig att Google inte bara willy Nille, låter vem som helst lägga in data som kommer dyka upp i Google Maps. Det skulle kunna vara att här är en strip-joint skulle du kunna stå på Google Maps och då blir det väldigt fel. Det är just USA. Jag tror.
1: Ja, precis. Det rätt. Um... Tillbaka till listan. Ja, precis. Har du några positiva delar också? Nej, alla är väl nog positiva. För att bra <laughs> Nej, okay. Chromebook ja, right. Pixel släpptes. Okej, okay, nu är vi nere på. Den blev ju väldigt bortglömd
0: va? Nja, alltså som IDG skriver att de inte sålt några större upplagor men det satte ändå en standard Nej. för andra dot-tillverkare som satt ur egna Chromebooks med Chrome OS. Så att även om det inte är en kommersiell succé så har det ändå brett en väg för andra tillverkare att börja släppa Chrome OS-laptops. Eh, vilket just nu, inte är någon storsäljare, det är ju ingen MacBook Air <går> jämförelsevis. Men den har börjat etablera sig på marknaden i alla fall. Bra eller det är upp till... Gemene man. Sen är det nog ingen dator för dig. Jag spörer nog inte för mig heller, egentligen.
1: Nej, det är, jag tror det är en dator för väldigt få.
0: <laughs> I, eh, ska vi se här, när var det? I juli stängde i Google Reader- Ja, det. det inte missa. Nej, det var mycket debacle där. Frågan är egentligen om huruvida det faktiskt var ett bra eller dåligt beslut. Jag glömde ju berätta det slarsat, men jag var ju nere i Paris där på Sencon Och då var det en, en, en developer advocate från Google som var där. En tjej som höll en genomgång om att köra POP-kod i App Engine. Bla bla bla, bla. Poängen var i alla fall att hon skulle visa en demo-app för oss, vad man skulle kunna göra. Och då sa hon så här, att, så då valde jag att koda en nyhetsläsare. För tydligen så finns det en liten lucka i den marknaden på senare tid. Och det är en Google-anställd som säger det. Så det var lite roligt, fick hon lite skratt och applåder. För att ha varit lite självkritisk.
1: Men personligen så var väl inte det en klockrig nedläggning i mina ögon. Fast du tror ju inte på RSS i och för sig, att det är inte är framtidens... Format. Ingen verkar använda RSS när jag... Jag är den enda som använder RSS, verkar det så. S säg så här, jag tycker formatet är
0: fantastiskt och distributionssättet är underbart. Men däremot så, så har jag... Eh, att få data pushad till mig i den mängden som en RSS gör Det, det gör det bara oöverskådligt för mig, upplever jag, en RSS-läsare. Men
1: är inte det verktygets problem och inte formatets problem? Fast är, är, blir det inte lite... Eh, Formatets problem,
0: eller säga så här, appliceringen av formatet, fortfarande ingenting mot RSS som format och struktur egentligen. Utan snarare så att tanken med RSS för många webbsajter var ju att man, man pushar ut alla sina artiklar via RSS så folk får dem till sig istället mm. för att man söker upp datan. Och I teorin är det jättebra, men väldigt snabbt upplevde jag när jag körde Google Reader att jag alltid hade tusen olästa items. För att jag sitter inte dygnet runt och läser nyheter utan jag hellre gillar jag sajter som Digg eller som Reddit eller många av mina egna projekt. Just bara att jag går in, för nu är jag intresserad av vad, vad var aktuellt under veckan som har gått till exempel. Och det var de här nyheterna. Men då har jag läst de nyheterna. Det var det jag var intresserad av. Så att, att få allt till mig är ointressant egentligen. Jag vill ju egentligen bara få det mest intressanta levererat till mig. If you feel me.
1: Ja, ah, okej. Okay. Eh, men jag tänkte att man skulle kunna bygga en webbtjänst eller något program som på något sätt kan lära sig vilka, alltså baserat på ditt beteende. Nu vet jag att visst en RSS-feed ska vi inte fastna här för länge, men en RSS-feed är ju liksom statisk. Det enda sättet du kan påverka den är att välja en annan RSS-feed eller en, 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 liksom en förändrare. Du kanske går in på en hemsida eh, som skriver nyheter och så går du in i deras, säg, Apple-kategori och så plockar du den rss filen Då har du egentligen gjort ett manuellt filtrering av RSS-filen. Men RSS-filen kommer i sig inte ändras utan då måste det hända på klientsidan. Och det kanske där det behövs lite mer intelligens. Mycket möjligt så. Det är en dataström egentligen med bara massa information.
0: Men nu, nu går vi vidare. Nu får vi inte sista showen här på året. Nu får vi skärpa oss. Ja. Ska vi se. Lade ni Google Reader i juli. De släppte Moto X som faktiskt blev otippat. nog en ganska mycket kritikerberöm på den enheten. Finns fortfarande inte i Sverige. Tyvärr. De har också gjort några riktiga fadäsor. De har lyckats fucka upp egentligen hela kommenteringssystemet på Youtube. Uh, vilket kanske var i har Jag missat. Alltså, de har missat. Du måste ha ett Google Plus-konto nu för att kunna kommentera på YouTube. Jaha, ja, ja. Och det, det, ja. det, det, det tog emot med en kall hand. Så det är faktiskt på eh, namninsamling på change.org har fått in över 225 000 underskrifter där de vill ha tillbaka det tidigare kommenteringssystemet. Jag är ingen stor YouTube-användare. Men det finns nog ingen YouTube-video i hela världen där inte Adolf Hitler nämns. I kommentarerna. Det är, alltså, har, du, har du läst YouTube-kommentarerna någon gång, Nej, ja, det, det, det är ett mörkt hål ibland. Det, det går väldigt snabbt från en kommentar till hundratusen där man pratar om alltså, allt från hur man ska våldta varandras föräldrar till ja, det är ju helt fruktansvärt egentligen vad, vad folk skriver där. Det, för det har ju att göra med anonymiteten. Du, är ju egentligen, du var absolut anonym med ett YouTube-konto egentligen. Mm. Och det vill du Google sätta stopp för då Så de in Google Plus eh, Också an lite anonymt sådär Det är ingen som vet att du finns <gänger> Sista Och eh, sist men inte minst då eh, Det är att faktiskt Google Strömmar in lite goda annonser eh, In under eh, Under flikarna eh, så, Annonsen ser ut som
1: e-postmeddelanden Jag vet inte om vi har fått det i Sverige Nu måste vi ha fått va annonser? Ja det där ja, vad hände med det? Vi, vi rasade ju lite och sen så det blev det tyst. Det är ju du som är eh, Gmail-användaren här. Ja, alltså jag har ju stängt av allt de här
0: specialinkorgarna
1: som Google tillhandahåller. Jag jobbar inte så. så ja, forum och kampanjer och allt vad de heter.
0: Det kan vara så att det är där de dyker upp. För jag har nog inte sett en enda sån annons någonsin. Så att jag...
1: Peppar, peppar, ta i trä. Äh,
0: ja, verkligen. Eh, det är stöd i alla fall IDG Så vi får tacka för deras lista. Här mer om året som har gått blir det ju såklart i nästa veckas show. Då, då, vi, då, då man med fördel ser på Slashat.tv. Ja. ja, Då är det jag, var du, eller ska jag ta veckans forumtråd så kommer vi vidare sen. Ja, det kan du få göra. Veckans forumtråd, nu pratar jag långt ifrån kameran här för jag skulle nysa, nysa samtidigt. Eh, det, vi använder en abel i vårt eminenta forum på forum.slashat.se som vill sätta upp en enklare webbshop. Han testar just nu prestashop. Men är öppen för förslag. samt gärna tips på webbhotell och som kan hosta rubbet. Det är inte MagnusJonasson.com den här veckan som har valt ut den här topiken. Han har semester utan det är Jesper Söderlund som har valt topiken. Så hur tänkte du då Jesper?
1: Ja, jag tänkte som så att webbshop det är ju lite i tiden så att säga det öppnar ju alla nu för tiden. Och det finns ju väldigt mycket plattformar där ute och jag tycker att PrestaShop är en sån där som brukar dyka upp. Och ofta ser det så att många webbhotell också erbjuder någon egen variant eller open source-varianter med en sån one-click-installer om man inte har allt för stora krav. Sen finns det natur naturligtvis dyra lösningar, stora lösningar, billiga lösningar, stora lösningar. Det har redan nämnts lite varianter. Här Magento i, säkert va? Magento är en sån klassiker som du kan köra själv men eh, enklare webbshop kanske den inte går under utan den är en extremt kraftfull webbshop men gratis och, eh, jag tror att det finns mycket och tips om här, tyvärr har jag inte så fasligt mycket mer eh, erfarenhet än, än någon annan på det här med webbplattformar så hjälp Abel .se, in i eh, ska, vi se, ska, vi se, ska vi se, ska vi se, allmänt övrigt har han lagt den mm. nästan vara var under mjukvara va? Vad hårdvar, mjukvar, allmänt. Ja, men jag, jag kan tänka mig att. Nej, jag orkar inte flytta den. Allmänt, nej. övrigt. Bli snälla i år. Ja. All right, Jeppe, ta oss vidare. Då ska vi ta och prata om eh, Tyson. Eller Tyson. Tyson. Eller Tizen, eller Tizen. Tizen OS i alla fall. <clears throat> Förlåt. Samsung. Samsung har ju aldrig riktigt försökt dölja det där faktumet att de vill sticka ut på gott och på ont. De vill ju vara unika och nu... Perfekt tillfälle för mig att pusha lite för sån shameless self-promotion. Jag testade ju Galaxy Gear, Samsungs eh, smartwatch. Kan ni hitta på array.se ska jag se. Se till så att en länk finns i show eh, Samsung vill sticka ut och en av de här sakerna som jag tyckte var ett problem med just Gearen. För övrigt tyckte om den, men en sak var ju att den bara fungerar med, med Samsung-lurar. Och ett fåtal Samsung-lurar dessutom. Men det, jag tycker det tyder ändå på att Samsung vill... Liksom sticker ut från mängden. De vill ha någonting som gör att de vill knyta en kund till sig själva. Och att de har ett operativsystem på G. Det har de ju redan pratat om tidigare. Men nu börjar det då bli dags att faktiskt visa någonting. Och de har nu bjudit in press till ett litet evenemang. Nu snackas det väl i och för sig mest Galaxy S5- på, på, på närmaste sikt här men i februari så ska de då under ett event presentera en hel lineup med produkter som då kör på deras egna tisen eller Tyson OS. Och Samsung de är ju väldigt stora just nu och ska man då ge sig på ett eget OS så bör det väl vara nu man ska prova sen behöver inte det betyda att det blir en succé. Någon analytiker, jag har slarvat bort namnet sedan länge, sa att ska man ha en chans här så måste Samsung börja visa kommersiella produkter folk vill ha per omedelbart och det tror jag också är ganska viktigt och jag skulle till och med kunna tänka mig att sträcka mig till att det behövs en ordentlig bredsida ska de få folk att nappa på ett helt nytt okänt operativsystem så måste det finnas billiga mobiler, dyra mobiler, stora mobiler små mobiler, tablets, 4G, 3G wifi, alltså klockor armasur, all sorts, du måste liksom ha hela armadan om vi fortsätter på bredsida eh, analogin här, eh, utav eh, varianter som verkligen kan täcka in det mesta Så, alltså, Tommy, att sjösätta ett operativsystem är ju inte lätt det är ju bara fråga Microsofts eh, Windows Phone-avdelning
0: Ja, ja eller Ubuntu, eller Mozilla. Ja, någon av dem faktiskt. Jag tror att är lite intressant just av det att det sponsras av Samsung som idag säljer en ganska ansenlig mängd Android-telefoner på världsmarknaden. De skulle ju ganska fort kunna etablera Tizen som ett av de stora
1: mobiloperativsystemen genom att bara byta ut alla sina mobiltelefoner operativsystem till Tizen. Samma dag så byter man allting, då är de helt... Folk, Folk har köpt tyson mobiler utan ens så vetat om det. Helt plötsligt är de världens största OS. Liksom.
0: Ja, och det smarta vore ifall de bara ställer att ha bakåtkompatibilitet till Android-appar. Så du fortfarande kan dra hem dina apk och köra exakt samma appar som du körde igår. Fast du körde dem på tyson OS istället. För i grund och botten... Det måste botten ju vara är... något sånt. Ja, men i grund och botten är ju egentligen... Hela Android byggt på Dalvik egentligen, som är... Som är, det här är ju väldigt överförenklat. Men tänk att hela Android är en virtual machine.
1: Mm.
0: Som kör, kör appar i sig. Så kan man ungefär säga. Alltså, det kan ju inte vara omöjligt att flytta över den Nu är det säkert omöjligt om någon skatter åt med högt och lågt där borta. Eller ute på eten. Men det kan vi ta. Det tar vi. Gärna. Vi är ganska ödmjuka i våra kunskaper här. Men, men just det att skulle man lyckas göra detta att kunna... Eh, köra Android-appar i Tizen och varför inte egentligen? Eh, och skicka ut dem. Eller, eller göra en Sianager Mod-killarna eh, och tjejerna som, som släpper eh, det mer kommersiellt att man kan om man vill dualboota en Android-telefon med Tyson på ena sidan och Android på andra sidan eh, för att sakta, sakta smyga över. Eh, och eh, nu är faktiskt... Eh, det är sm inte så konsumentvänligt bara. Nej, och sm Smiley är i chatten här- och är väldigt snabbt att påpekar det. Han är i chatten, trots att vi sänder den söndag klockan åtta- <hör> så han är i chatten, vilket uppskattar Smiley. Han är grym. Äh, Dalvik kommer att bli Art snart. Äh, Dalvik, den, den virtualiseringsmaskinen- har de ju Google på att koda om till Art, heter den istället. Äh, och det kanske är ett steg från Googles sida. att kanske För Dalvik, om jag förstår allting rätt, är open source. Det kan vem som helst plocka hem och implementera- Art kommer då inte vara lika open source, tror jag. Nu är det lite spekulationer från min sida, men tredje gången så jag verkligen hamrar i in mitt argument. Jag kör Android-appar -app i Tizen så tror jag att det inte är en så monsteröst farlig
1: övergång faktiskt för -sida. det är ju samma sidan Gör de inte det, då är det kört. Så, så vet jag inte vad Tyson skulle kunna ta med sig till bordet här som gör att du tycker det är värt att lämna en extremt stor... Eh, Står börja med bakom sig? Det, det skulle väl vara i sådana fall att... Nästa uh, revolution.
0: Det skulle vara kul att se siffror på hur mycket pengar Microsoft har betalt utvecklare för att portera sina appar över till uh, Windows Phone. för att det, Ingen gör ju det för att det finns ju ingen marknad riktigt där än.
1: Så att det, 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 Samsung har det ju i sig eh, rätt förspänt just nu. De skulle ju kunna köpa sig köpa sig appar. Ja, det, 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 det är, det är som vanligt då. Det är Instagram,
0: det är Twitter... Det är Foursquare, det är de här standard Facebook, webb. Ebay och så. Ja. Skype och så vidare Ja men precis Roligt precis. Mm. så att, äh, det är roligt att säga. vi har knappt pratat om Tyson innan I showen, jag nämnt det vid några shower Men jag tror att vi kommer prata mycket mycket mer om det framöver 2014 Kan jag möjligtvis vara, så precis som du säger Om jag kommer hålla ett event Kan det nu kanske bli, jävligt Tyson Personligen mm. så vill jag inte ha fler av nu Mobila, tre i lagom Kan jag tycka <laughs> Det är alltid kul till konkurrens Och jag gillar underdogs, men här vet jag inte så ja, ta oss vidare. Ja, det tycker jag vi gör. Nu ska vi få en riktigt kort här vi pratar om mobiltelefoner. Nokia har ju släppt den nya eller sin första eh, platta eller padda. Eller platta som vi säga. Det har ingenting inte med padda att göra Den heter Nokia Lumia 2520 och är företagets första platta som släpps med Windows RT. Den finns dock inte tillgänglig i Sverige. Men det är inte det vi kommer att prata om. Det är inte plattan som sådan som är intressant. Utan det är ett förhållandevis galet- som en reputatser skriver tilltag- när det gäller reklamfilm. Jag, 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 jag vet inte att jag ska, egentligen borde ni bara skutta över till Youtube- eller klicka på våra länken i shownotesen- och bara titta igenom den här reklamfilmen. För att den är... Speciell. Den, 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 den grundas i valmöjlighet egentligen. Att det, man är en kille och sen frisör och han har väldigt kort hår och han vill ha långt hår så, så frisören klipper långt hår på personen. Ni hör ju själva att det inte Det är alltid. Ibland så skojar jag till med frisörer och så säger jag så här. Ja, ah, det är helt okej, okay, men jag skulle vilja ha det lite längre här bak. Säger jag då. Frisören är klar. Det är svårt mm. Mm. Ja, att lösa. Just det mm. ja, är lite frisörhumor för Göteborg. Välkomna. Välkomna. Um, och ja, och reklamfilmen är runt er. Och den är creepy, Sber. Det den här man får den här lite konstiga känslan i magen som att någon försöker döda den när man ser den videon. Och det, det, den är inte. Den har några skysta punchar mot slutet. För han, för, han, för han får en mallet. Det här är ingen spoiler i den reklamfilm. Så han får en mallet då. Det vet vad det är. Det är Hockey egentligen. Och man brukar säga business in the front, party in the back på en mallet. Och då säger han: Ready for business. Och så säger försören "And ready for party. Så att, och det är ju egentligen, det är det som Microsoft, det är deras kundsegment egentligen. Det är ju företagskunderna. Så att reklamfilmen är ju bra utöver för att vara en reklamfilm. Men det är en sån här reklamfilm som man egentligen inte riktigt vill se på. Fast
1: å tredje sidan, vi sitter och pratar om det i Sveriges största teknikpodcast. så Så den har gjort någonting, Jesper. Nej, det är ju så. jag tycker den är alltså, jag tror jag skickar länken till slashat gruppen vi har på hangout så frågar om ni mådde lite för bra. Här kan ni alltid ta och kika på om ni är lite sämre. För den är ju lite så man blir lite äh. den är mest jobbig så är alldeles för lång och sådär Men den är klockren som reklam för det, det får ju folk att snacka om den här ja. tabletten för övrigt, som är ruskigt snygg vill jag påstå. Den är i rött här jag gärna tagit. Ja, jag är bara –fascinerad över hur reklambyråer lyckas sälja in sånt här– –för det är en liten gamble att sälja in något sånt här till ett bolag. Det, här, det kommer se lite creepy, lite konstigt ut. Folk kommer undra vad fan är det för någonting. Men det kommer att vara värt liksom, för uppmärksamheten. Det Och att folk faktiskt liksom, avvisar ja, på det.
0: Det är väl lite som medie. Marks nya reklamkampanj– –som tydligen är stoppstyrd, läste jag någons Twitter– att, eh, att den är ju så jäkla dålig så att den, den, går ju, den, den är ju fruktansvärt dålig den här alla är entusiaster eller vad det är ja just det. ja den är ingen vidare men, men, men det, är, det är en reklam som sätter sig för att den är så stereotypisk och den, den driver ju med sig själv både med sina kunder eh, men även också med karaktärerna i tv-serien men så är så dåligt dubbad och så är det, bara, det, det finns det, jag hoppas ju på att det finns ett, ett produktionsbolag som, som har tänkt igenom det där och att vi, vi, vi fångas av det för du har ju twittrat om det, Jesper och jag har pratat om det med i andra sammanhang med reklamfilmerna så att mm. då, då funkar ju egentligen det för vi nämner ordet mediamarkt och det räcker oftast
1: Ja, men det är ju bara lite tråkigt när de ändå har försökt bygga en, en kampanj runt sin mark dock, eller vad det är den här rosa ja, det, fluffiga ja. muppen och så kommer, kommer tyska huvudkontor och säger nej, nu har vi gjort videos som vi är så jäkla nöjda med att ni måste köra dem också ni får lägga era, era varumärkesbyggande på hyllan här under julesäsongen. Jag så, tror inte det är riktigt kul. Så den där muppen där, den var unik för Sverige?
0: Yep. Ja. frakt, frakt. Ja, nej Epe, årets två sista ämnen från dig. Fast jag är emellan då.
1: Ja, just det. Precis. Uh, jag har ju tre stycken, fast jag vet, det kanske blir två. De är inte så roliga. Men vi börjar med att gå tillbaka till Android. Och inte bara tillbaka till Android vi pratade om tidigare, utan Android tillbaks i tiden när det började. Det har ju alltid retat Android-fanboys lite grann att Apple-fanboys påstår att iPhone stod för den stora mobilrevolutionen. I alla fall när Android som operativsystem rent tekniskt faktiskt existerade redan innan. Man kan såklart orda om de här detaljerna och du och jag, Tommy, vi är väl ganska så överens om att det spelar ja, en stor roll. Ja, just det. Okej, okay, ja. då är vi där i alla fall då. Jag Nej. tänkte att vi alla... Better off idag än vi var för sex år sedan. Oavsett vilken plattform man har valt. Det här har till och med gjort till och med Windows bättre. Så att Så bänken, alla, med. alla är vinnare just nu ändå. Hur man än vill se på det hela.
0: Det, det, det finns en stor fördel i att ha två stora och en lite mindre operativsystem att välja mellan. Det, det blir ingen massdominans från den sida som du nämnde med Windows. Utan det finns en balans i det hela vilket är skitviktigt.
1: Medhåll, medhåll. Men, men. Nu har det trillat ut lite, lite information här. Det är Chris DeSalvo, en av de första som arbetade på Android tillsammans med Andy Rubin. Han har pratat lite och han har låtit medla att när väl iPhonen presenterades så tvingades alla i Android-teamet att inse att det skulle behöva börja om från början. De hade ju redan då när iPhonen presenterades 2007 jobbat på Android i två års tid. Och, eh, det här var Googles stora satsning Det var deras vision om hur ett mobilt operativsystem Skulle se ut i framtiden Tyvärr så, så var det, inte, det såg inte ut som det ser ut idag utan eh, det såg mer ut som en Google, googlifierad Blackberry på den tiden. Det var ingen touch att snacka om. Utan det var tangentbord. Eh, helt fullt qwerty tangentbord. Och det märker man också sen när de väl vände runt här. Så fort de fick... Iphone släpptes. Och de satsade på, på touch. Och fick ut den första produkten som var en HTC. Kan den heta G1, Tommy? Eller G2? G1 äh, heter den. G1. Mm. Den kom ju med ett fullt tangentbord. Och det är nog ingen slump. Utan den eh, hårdvaran var nog redan... På gång där med operativsystemet med ett tangentbord i fokus från början. Så, sen om det här stämmer eller inte, det vet vi inte. Men det är ändå ett inlägg i debatten om vem var först, vem var störst och vem var bäst. Men en sak är säker, Tommy. Mm. Kvärt du har ingen framtid i mobilen riktigt. Inte som hårdvaruknappar i alla fall.
0: Verkligen inte. Det är alltid lite kul att läsa dina show notes, för att du skriver så mycket roligare grejer än vad du säger, tänkte jag säga. Men du har faktiskt skrivit... Pratar jag tråkigt? Nej, jag menar att... att äh, hur ska jag kl klättra mig ja, det, det här ser, hålet? Det ser jag tråkigt ut. Nej, för du har skrivit så här, ordagrant. Mobil du är död, helt enkelt. Länge lever mobilen. Och du är jättefint ja, skrivet. Ja, just det. Men det är svårt för dig att säga det naturligt med att det dina show notes.
1: Ja, just det. Ja, det var det jag menade. Aha, du skriver minst lika bra som du pratar Så jag, jag är inte nog med att jag är ett radioansikte Ett ansikte som gör sig bäst i radio Jag har liksom också åsikter som gör sig bäst mm. utan, ut, ut, utan, ut, utan, utan Utan ljud, Utan helt, ljud helt ja, Jag får starta en blogg då ja, Prova streck.se Ja just det, just det. Vad ska jag säga?
0: Jo, nej, alltså, om något så är detta en fjäderhatten till de första utvecklarna på iOS, eller egentligen på iOS och iPhone egentligen, de som tänkte igenom och gjorde någonting banbrytande och någonting nytt som verkligen bevisar att touch funkar på en mobilenhet. För att det är ju inte alls konstigt att Google faktiskt försökte kopiera i mångt och mycket Blackberry. För det var ju marknadsdominanten. Det, det, var, ju så, eh, det var ju så man hade etablerat att mobiltelefoner skulle funka och se ut. Det var ett kvärtigt och det var egentligen hela Blackberry-utseendet. Och sen när Apple introducerade iphone så blev det kanske som en veckaklocka för många företag vilket borde ha varit en veckaklocka även för Blackberry i läget. Att shit bananas det är ju så här det ska funka egentligen. Touch funkar ju jättebra. Blackberry Barry valde att vara lite, kanske lite stubborn eller vet du, envisa och fortsätta med sin kvartu idé. <laughs> Medan Google valde att vända på klacken och faktiskt göra om Android. Och det är jag som Android-fanboy väldigt, väldigt glad över. För att jag tror inte att det hade varit en helt fantastisk upplevelse. Idag med ett kvartsyta, tangentbord. Precis som du skriver i Så att nej, men och det finns en ganska. Inte spännande historia. Det är, ingen, det är ingen thriller direkt. Men man kan läsa ganska mycket om Andrew Rubin egentligen och eh, företaget han startade när de uppköpt av Google. Jag tror att det finns nämnt också Indeplex i den boken. Ett kapitel just bara om Android där de pratar om historien bakom Android. Och det är, det är fascinerande och intressant. Och eh, sen kan man alltid skrika och gapa och tycka att oh, men de kopierade ju iPhonen. Ja, oh, okej. Okay. Då gjorde de väl det. <laughs> om, om man tycker det eh, sen så kan jag väl tycka att, att båda plattformarna idag har hittat en mogenhet. och hittat sina nischer egentligen som jag tycker är väldigt väldigt bra.
1: Så att eh, nej, längre kopiera inte så mycket mellan varandra längre. Inte så mycket. No, är liksom, de hade copy paste och okay, då fick de om det och så var det liksom ja notifikationscenter. Nu har liksom alla Hittat sin lösning för sakerna. Härifrån så kör de flesta sina race. Och det är lite det faktiskt jag tror är till fördel för oss konsumenter. För nu har man som sa, etablerat
0: hur smartphonen ska fungera egentligen. Grund, grunden, ja. ja, precis. ja men precis. Och sen så kan man egentligen utveckla hårdvara. Och det är därför Google har köpt Motorola. Det är så att de ska kunna kontrollera en hårdvaruleverantör- och bygga en bättre hårdvarupplevelse. Jag pratar kamera, jag pratar batteritid. Mångt och mycket egentligen. Och sen är även lite andra roliga saker runt omkring. Till exempel OK Google, och så lyssnar den på det hela tiden och hjälper dig att söka. Att vara som assistent i din vardag. Så att. Jag tror både Android och iOS inte kommer att se, förutom kanske kosmetiska ändringar, det kommer inte hända sådär vansinnigt mycket rent mjukvarumässigt i de telefonerna. Det är klart att de kommer att koda om säkert allting flera gånger, men vi kommer inte se någon sån här, ingen ny Siri egentligen, eller Google Now, tror jag inte vi kommer att se något mer av. För att man har, man Alls! Jo, det kommer vi göra. Så funkar ju tekniken rent generellt. att Det kommer alltid finnas utrymme för utveckling. Men jag tror att, jag tror att gemene man och även du och jag är ganska nöjda med eh, den grundläggande funktionalitet som finns i en mobiltelefons mjukvara idag. Eh, mm. Sen ska man alltid förbättra kameran. Man kan alltid göra ditt och dat bättre. Men det finns, å andra sidan, det här sa jag säkert två år innan Siri släpptes också. För att det alltid varit en dröm att kunna prata med sin enhet. Det, det fortfarande funkar ju inte bra någonstans egentligen. Ni sa ju att Xbox One är klockren att prata med. Tro fel. Det är ofta man står. Xbox on! Xbox on! Xbox on! No, doesn't work. Men Xbox Turn Off. Klockar klock, den varje gång jag säger Varför det är så vet jag inte. Jag säger. Då var det jag, va? Då var det du. Då har jag en liten kortis för att hålla oss inom den här goda timmen som vi brukar utlova. Snapchat, någonting jag aldrig har provat själv. Men jag har, nu när man börjar notera att Snapchat finns så ser man det på fler och fler telefoner runt omkringen. De släppte i alla fall nya versionen 6.1 ganska nyligen som introducerar ganska många nya tjänster för just Snapchat. Du kan till exempel hålla i hatten nu Jesper, Lägg ja, Esper. Du kan lägga till väderinformation i dina bilder Jesper.
1: Men, men framf... Så din regniga bild kommer det stå: att uh, 'Weather rain.'
0: Ja, exakt. Stating the obvious. Eh, men kanske ändå viktigare: då, och det är visuella filter. Likt Instagram och även Facebook har väl också filter idag. Att du kan göra. Eh, sen också lite av grundfunktionaliteten som jag har förstått med Snapchat: är att du kan skicka bilder på ditt könsorgan till dina vänner. Och, ja. ja, det är väldigt viktigt. Det vill man gärna göra. Nej,
1: men man vill ändå ha möjligheten Ja,
0: exakt Att Problemet. kunna göra
1: det under säkra former
0: Jag måste ju ha ju sån vidvinkel, Jesper För att få plats med hela i en bild Så att det går ju inte för min del
1: Det är därför de gjorde Iphonen 3,5 till 4 tum Så att hela ja. din får plats nu
0: Ja, exakt Det var precis vad de tänkte Model by Tommy Så är det mm. Eller 4 tum Tommy. Ja, 4 tum Det räcker mm. Det är en nedslag per minut som räknas Inget annat All right. <laughs> Tillbaka då till den mer seriösa delen av showen um, Så att när man skickar en bild Tidigare med Snapchat så har man bara kunnat se bilden En gång, men nu kan man välja Att spela upp bilden om och om igen Men det är begränsat till antal visningar Per dag
1: Vad det betyder vet jag egentligen inte Vi får prova av Snapchatten då Jesper Lätt. Det låter väldigt konstigt när du beskriver en bild På det här sättet att du kan spela upp bilden ja. Så många gånger du vill Fast ett begränsat antal gånger per dag En bild, en bild är inte längre en bild Nej, utan det är som en, en stillastående video En stillvideo
0: En stillbild, en still Det st 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 där, där har ett produktnamn eh, Du kan också ta selfies i mörker Och välja upp till sju dina kontakter som bästa vänner eh, Skriv dem på array.se Så nu vet ni det är, ni Snapchat Fanboys och fangirls Keep on rocking
1: Coolt ja, Fett,
0: som ungdomarna mm -hmm. säger Eller säger man fett längre? Jag säger det till mina kusinbarn och så där Och de förstår inte vad jag menar när jag säger fett
1: Ja, oh, Har vi blivit gamla nu? Man tyckte man var så jävla cool.
0: Va, vad, är en synonym, vad är en synonym för något som är bra i, i ungdomsspråket? Ja. Ni får gärna mejla in på slashat.se så vi hänger med. Är, är, det, är det credit? Vi kanske? har aldrig låtit äldre än när vi Nej. ber folk ge oss Ungdoms ungar. Ringon.
1: Jag måste ju lära mig att kunna kommunicera med Linn sen hon växer upp min dotter. Lingo. Uh, 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 Hej! Mm. Det finns säkert någon app med, med senaste slang. Ja, annars gör vi det. Ja, yep. yes. yep. Ja, då ska jag bara klämma in en sån veckans don't mm -hmm. För finns det finns en sak som jag känner att jag behöver ta upp här Så det är inget, det är inget riktigt ämne egentligen Det handlar helt och, och hållet om att Samsung funderar på att eh, göra dumheter De har ju i och med sin Galaxy Note 3 och sin Galaxy Note 10.1 Introducerat en sorts eh, ja, formgjuten plast kan man säga Som ser ut som någon sorts läderyta med någon sorts stygn. Allting gjutet i en bit plast. Det ser oerhört billigt ut både visuellt och när man tafsar på det. Nu överväger Samsung att lägga det här fina materialet på sina notebooks också. Lite mer specifikt det är deras ActiveBook 9-linje. Den testade jag för Array för en tid sedan. Den har ju, den är gjord i metall, normalt sett. De funderar så... På att byta ut metall mot vit formgjuten plast av fake fejkläder med fake stygn. Don't. Ja, det, det finns en
0: annan lösning. Är det är ju att läder.
1: Ja, just det. Och ja, just... stygn. Ja. <laughs> men det kanske blir lite tacky. Och då kanske man ska vara funderad på hur tacky är plastgjuten kopia av tacky. Nu, nu vill jag lägga igenom ett schysst skämt här om... Eh, inte androformism, men vad heter det? Skevmorfism och iOS. Fast den har jag ju alltid varit emot. Ja, så att jag, jag, jag kommer undan den här, men Google eller Apple kommer inte undan. Nej, det gör de verkligen inte. Du, du finns om record flera, flera gånger berättat ditt hat
0: gentemot skevmorfism. Så att du, du kommer mm. undan. Yes. Runt detta. Men det, det, det är en bra årets sista
1: don't från vår sida egentligen. Don't. Helt och och årets första don't. Det kanske blir något som återkommer. Ja. I december. Och en veckans du och veckans don't. Här kanske vi har en... Mm. Kan, någonting man bara. gillar,
0: någonting man inte Ja, det är ingen dum med det Vi ja. på vidare
1: suger på den till nästa
0: år eh, Mitt sista ämne För året faktiskt eh, Och nu vill jag ändå understryka att vi sänder nästa vecka I vanlig ordning, en års show Men mitt sista ämne för året är en riktig Filguddare eh, Nu tror jag att du ska berätta för er så att du inte vet vad det är du kanske redan har läst det, För det har ju en ganska stor nyhet för bara några dagar sedan detta Men, reddit det vet alla vad det är. Man, man kan lägga upp bilder och länkar och annat smått och gott där. Det är som ett community. Och de har ett världens största och de är med i Guinness rekordbok för detta. Det är Secret Santa. När jag och Jeppe körde trans.nu så hade vi även vi Secret Santas. Och det är att alla i forumet, de som vill vara med, skriver att jag vill vara med att vara en Secret Santa. Du kan vara under pseudonym. Man vet egentligen inte någonting om personen som är Secret Santa. Allt man får till sig av en administratör då, eller någon som arrangerar allting, man får en adress. Och då står det att den här personen ska du skicka en julklapp till. Och i och med att det är ett, som ett stort, stort nätverk då så kommer ju du få en julklapp av någon annan Secret Santa som helt är... är Eh, slumpmässigt utvald för dig. Det. det finns ingen logik. Du kan få någon som bor i Japan likaså som du kan få någon som bor i Borås. Det finns ingen logik egentligen hur man lägger upp det här. En väldigt, väldigt kul och stor del community-driven grej som har funnits på ganska många sajter. Men den är ju eh, av det Guinness-rekordbokstor på Reddit. Eh, Jeppe, du kanske kan ta fram en siffra på hur många som deltog i årets Secret Santa på Reddit.com. Eh, yes. En tjej som heter Rachel. Fick ett ja, ganska, ganska o. Oh, vad ska man säga? Man säger så här, vanligtvis så kan man få kanske lite smink eller lite choklad från någon belgare som jag har fått. Man skulle kanske få en rolig leksak från Japan. Ni vet, Det, det handlar om ganska små summor egentligen. Eller, eller någonting som är genomtänkt. Jag Tror man får reda på eh, om det är könet och åldern på den du ska skicka till? Tror jag. Har du siffrorna nöjda för du ser lite lurer ut?
1: 121 890 Secret Santas. Det är otroligt bra det där faktiskt. En tiondels miljon personer. Är fyra tre gånger så många som året innan.
0: Ja, men det, 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 året Secret Santa fick väldigt mycket uppmärksamhet också på Reddit- Årets upplag av Reddit, Secret Center- fick mycket uppmärksamhet i amerikansk media för övrigt. Mm. Och ner För att det här är en kul grej då. Den här Rachel i alla fall- hon fick ett paket någon som heter Bill. Bill var någonting bara. Och i paketet så låg det en kursa, En, en, en plysdjurskossa. Och då tyckte hon att ja, men det var ju, var ju gulligt- men kanske ja, en plyskossa för, för 15 dollar. Det, ja, det var ju gulligt. Tills hon insåg då att den här kossan- symboliserar en donation- på 500 dollar till Haifer International som är en organisation som kämpar mot fattigdom och hunger i världen. Och den här donationen då var gjord i hennes namn att hon hade köpt kossan. Då, fast det var ju hennes Secret Santa som hade köpt den här kossan. I paketet så låg även en bok från National Geographic som heter Journey of a Lifetime. Där vad jag förstår det så åker National Geographic personer runt omkring i världen och tar foton och berättar lite om ställen runt omkring i världen. Och i boken låg ett brev. I det brevet så fanns det en personlig hälsning från ingen annan än Bill Gates som faktiskt var hennes Secret Santa. men. Och, han, har, han, har till och med, han tog en bild på sig själv med brevet och kossan innan han skickade som han sen upp på Reddit och sa att men det var jag som var den mm. Secret Santan. Så att, det, var, det måste vara varit en ganska kul känsla att din Secret Santa faktiskt var Bill Gates så han har skrivit ett personligt brev till henne då. Och signat under att det var Bill Gates. Så att, eh, gulligt. Och sen kan man säkert tycka att han är multimiljare. Där kunde ha gett henne 100 miljoner dollar. Nej, det skulle han inte gjort heller. För det, det faller lite utanför de här spelreglerna. Men, men, men gulligt tilltag. Och det måste vara som jag sa en ganska rolig upplevelse. Att faktiskt att, att en Secret Santa av 100 000 människor bara helt, helt slumpmässigt får Bill Gates av alla
1: människor. Det är coolt och det känns som en typisk gates pris också. Det går helt i hans linje med att rädda världen. Ja, och sen tror jag också lite att, att, att även Secret
0: Santa-fenomenet ligger lite nära Bill Gates-intresseområde. Att, att människor ställer upp för varandra och gör någonting uh, över gränser och över borders och allt sånt där. Uh, kul och kändes som ett, ett skäligt sista ämne för mig från år. En liten fyrgudare. Nice. nice. Nu ska jag prata om något jätte,
1: jättehemskt säkert som sista ämne. Nej, inte ens ett ämne. Jag är klar. Jag ska bara mm. snabbt flika in att för er som saknar Winamp efter dess bortgång så har Spotify släppt en Winamp. Va? En Spotifyamp. Spotifyamp.com vilket gör att du i ett Winamp-gränssnitt kan spela upp Spotify-playlists, spela upp Spotify-låtar, söka. Du får helt enkelt en Spotify i Winamp eh, skrud. Mm. Enda downer är att det finns bara för Windows. Oh, Och oh. ingen support utlovas heller.
0: Och Lamp is not officially supported by Spotify Så längst ner där På sidan uh, Made by Ludde in Gothenburg uh,
1: Längst ner Är du säker på det?
0: Spotty Lamp Spotty, spotty Amp Is not an official.
1: supported Officially supported Ja ah, det är sant men –Är det roligt ändå? Ja, det –Fantastiskt ja, för det roligt. Var, det, var, det var via Spotify jag hörde om den, så att de har i alla fall endorsat den på något vis. Ja, men det är klart. Det är det klart de gör. Det, det är ju jätte, jättegulligt gjort faktiskt. Och det är roligt från Ludde
0: Götte i Guttelaborg. Det är klart det ska vara göteborgare som gör en sån grej.
1: Ja, –En göteborgare hade inkluderat en
0: makvation också.
1: –Ja, förmodligen. förmodligen. Vem vet.
0: Mm. någonstans Nej. det känns lite vemodigt här nu, att det är slut. Året? Ja, men alltså, programmet? Ja, men, att, men det, det, det känns som att vi håller på att tacka av oss själva, vilket vi gör för det här året. Eh, kan vi Kan väl säga att säsong 2014, 2013 är slut?
1: Ja, just det. Ja. Det är ju. Eh, och man gör ju såklart rätt i att till nästa vecka... Eller ska man inte vara riktigt PT så är väl faktiskt sist, nästa vecka sista avsnittet i säsongen. Det är ju faktiskt fortfarande 2013 då.
0: Det har du helt rätt i. Det är faktiskt det. Även
1: om släpps bara klämtande timmar innan det blir 2014... Mm. Det är intressant att se hur många lyssningar och views vi har på årsshowen innan midnatt. det, det, det kan... finns någon som avbryter nu. Lite så sådär som det var när Robinson kom till svenska tv-apparater. Sluta, förfästa, paus, stopp, vi måste kolla Robinson så fortsätter vi sen. Det, var faktiskt... det är den effekten vi vill låta med ett
0: årsavsnitt. Det, det säger också ganska mycket om eh, penetrationen av Robinson i svensk tv-historia egentligen. Hur, hur stort det var på många sätt. Eh, vi har varit stora i år- på många olika sätt. Eller, så det så här, teknikvärlden har varit stor i år. Och som vi har sagt flera gånger. Vi gillar att upprepa det oss här. Det är att nästa vecka då så blir det en föringsspelat årsshow. Där, och det, och det, ni som är nyfikna och kanske är lite nya till familjen. här Vad är årsshow i Slashat-sammanhang? Jo, gå till slashat.tv. Sök på årsshow. Så får ni se tidigare tre års eh, versioner av årsshowen. Låt oss säga att vi, vi, vi bygger på kategorier. Och sen så eh, berättar vi vad vi tycker om. Kanske bästa produkten i år. Kanske i kategori. Kategorierna brukar jag hålla lite hemliga. För det är inte alltid samma, åsa, samma kategori varje år. Så att det, det kan vara kul med lite under. Men det har med teknik att göra, naturligtvis. Det blir ju inte bästa Burberry-klänning. Har vi inte med i år, faktiskt. Nej, ja, inte i år. Ja, inte i år. Kanske nästa år. Nej. Får vi se. Mm. Men innan vi säger hej då för den här veckan och önskar alla en god jul så ska vi prata om pollar. Jag mm,
1: Är det inte trav på julaften? Är det juldagen? Jag vet, hur tänker du då? Mm. Nej, pollar jag, jag missade oj. travet i, i lördags Pollar jag oj, oj Swing ja, jag vet, eller lång? miss ja, förlåt, jag Är Eller snarare
0: ähm. badly received kan vi säga
1: Sen läser du fel Förra veckans pool har jag skrivit
0: Det är trevligt, pool,
1: pool.
0: Liten fan tidbit Finns en, en, någon som har forskat lite i Eller forskat är verkligen att i, Som har eh, provat sig fram Vad som är bäst för Koncentrerat arbete, Jasper. En kopp kaffe eller en öl. Och enligt han själv, som kan vara en alkoholist, tycker att ölen faktiskt, tar du en öl, det kanske inte är en 75 centiliter utan en 33 eller någonting, så ger det en mer koncentrerad och bättre arbetseffekt än kaffe. För kaffe har ju, man verkar ju själv man tar en kopp kaffe och så bara oh, 40 minuter och så så bara... Boom. Så bara somnar man i princip. För kaffet går ur kroppen så snabbt och det, han har skrivit vad det, vad det gör med kroppen. Jag har ingen aning om vad det gör med kroppen. Men och varför kommer Tom in på detta? Jo, en och en halv stor stark. Det är den perfekta pool till lika biljardkonsumtionen
1: av alkohol. En och en halv stor stark. Är, är det ditt? Det är mått? mitt.
0: Det är mitt mått. Då är jag Tom i fan grym på biljard, men 10 centiliter till
1: och spelet faller pladask. Men har de inte också... Och nu är verkligen off-grid ja, off, off här en stund. är ju sa
0: inte i chatten, så vi kan hålla på längre som helst här nu.
1: Ja, precis. De har väl gjort sådana här tester med folk som kör bil. Och här ska vi naturligtvis inte uppmuntra nej. människor att dricka och köra bil. Men folk som drack lite grann... Jag kommer inte ihåg vilken procent eller promille eller hur mycket han drack. Men när man bara har druckit lite så körde man bättre bil än nykter. Vilket kunde kopplas helt till att man... Man var så pass nykter att man visste om att man hade druckit och att man behöver ta hänsyn till det. Vilket gjorde att man var väldigt uppmärksam på att man inte skulle begå ett fel. Man... Helt plötsligt så blev man en väldigt aktiv förare istället för dagens kanske lite så här, vanekörandet. Att man kör omedvetet snarare än medvetet. Men, men det märkte jag också att när jag fick min dotter,
0: i början i alla fall, när jag körde med henne i bilen, så var jag mycket mycket bättre förare. För att jag var så orolig att det skulle ske en olycka med min dotter i bilen. Och det är förmodligen samma princip där. Att, att jag, man, man tillförde någonting som var, som var annorlunda. Du var inte bara du i bilen. Du kunde inte, som sagt, vara som är sig passivt köra. Du var tvungen att aktivt köra för att inte ta några dumma beslut. Så att det, det ligger nog någonting i det. Man kanske ska ha barn i bilen istället för ett alkohol i kroppen när man kör bil. Det ska vi säga rakt av. Det är ju dessutom en lagligt. Till att börja med. Det finns inga lagar emot att ha barn i bilar. Eller Nej, precis. Ja, och det är väldigt krånligt
1: om det var så. Nu, nu förröjer vi vår poll här. Vi ja. stålar och stålstall. Nu är vi tillbaka på hästarna här. Ja, eh, vill du ta förra veckans poll? Det kan jag göra. Vad
0: pol. ser du helst på... <laughs> förra veckans poll. Vad ser du helst på bio? Frågetecken. 2D eller 3D? Där är faktiskt vinnaren 2D med våldsamma 68% och 123 röster. Eh, och 3D, lite mer ynka då, 32%. 57 röster. Jag röstar 3D, Jeppe röstar 3D. Och vi förvånar sig, Jeppe va?
1: Ja... Jag tror ja, att 3D var den
0: stora räddaren för bio.
1: Jag, jag försöker fundera på om det kanske är så att folk... Om man har glasögon... Nej, du har ju glasögon ja. och linser. Är, är, utgör det ett problem Nej, för inte 3D?
0: Väl. Ja, det är för att jag får ta på mig linserna och gå på bio. Det är inte svårare så.
1: Ja, men alla som har glasögon kanske inte kör linser. Om det skulle kunna vara ett problem, till exempel. Du sätter ju glasögon Eller att man, blir, på. Att man, blir, att man blir, får huvudvärk. Man blir uh, yr, mår illa. Har man ju hört om folk som blir... Men inte 68% mot 32% sån... Uh, uh, men jag, jag, jag vet faktiskt inte varför jag, jag, jag enda anledningen inte att gå och se på bio för mig, jag har liksom ett enda krav eller två krav nu då att det, är en det film. ska liksom vara, det måste vara jag vill inte ha saker på stor duk om det inte är värt det utan det måste vara någonting som är mäktigt, någonting som man inte kan en romantisk komedi, det är, du kan liksom gå ut och, på, på restaurangen titta på bordet längre bort så ser du någon, en romantisk eh, händelse, du behöver liksom inte det är inte en rymdmiljö som du inte kan se någon annanstans så att säga Sånt tycker jag gör sig bra på storduk och jag vill göra den så, så djup som möjligt. Å andra sidan, 3D kanske inte är bra nog. Mm. Folk använder inte 3D som avatar när de jobbar med 3D på djupet istället för alla andra filmer som jobbar med 3D på, på mot dig. Ja. Mot dig liksom, precis. Det ska liksom petas och stickas och pilar ska flyga så nära dig som möjligt. Sånt där. Men den, den filmen jobbade med på andra hållet. Det kanske är det som är för Där har jag lite svårt för 3D-folk som måste peta mig nyligen hela tiden. Då vill jag hellre ha djupet. Kan det vara så att man, man,
0: man ser 2D som standard? Det kanske man inte gör i Vi kanske ser 3D. Jag, jag kan inte detta. Men säg så här: 2D har varit normen för bio under så många år. Så hade vi ställt den här frågan för två år sedan när Avatar kom så hade kanske majoriteten valt att 3D är mycket fetare. Men nu har det liksom blivit det, ja, det är inte det nya svarta längre 3D. Utan nu kan man vara lite motfall och ja. tycka att nah, 3D är jag över Jag har gjort 3D nu i två år Nu vill jag gå tillbaka
1: till gamla gå 2D igen För det är mina grejer Det är en teori Det bara känns som att skulle jag gå på bio idag Och sätta mig i en 2D-studio Då vill jag ha 33% rabatt på priset ja, men lite Om så. den också går i 3D
0: Ja, men lite åt det hållet Jag är, jag är ju helt 3D-fierad så att de vet i alla fall hur det funkar hemma hos Botsemsk. och även Söderlund i fallet här vi båda är på samma spår där mm. veckans poll till lika årets sista poll som redovisas så det kan vi säga nu i förväg då vi kommer redovisa årets poll nej förlåt mig, veckans poll kommer redovisas, ska vi säga nästa vecka i show. det kan vi
1: lika gärna göra absolut, det, med okay. att det ändå är ändå vecka till vecka till vecka det känns så att... också som en passande poll att svara på mycket kanske, vad tror du, du tänkte när du skrev den vad skrev du ju ja. jag skrev, var 2013 ett bra teknikår här går vi inte in på detaljer utan det är bara gut feeling. Hur känns 2013 som teknikår? Kanske till och med skulle det kunna bli någon sorts återvändande fråga varje år som man tar tempen från år till år. Kort och gott, alternativen är de numera klassiska Slashat-alternativen absolut och absolut inte. Mm, så är det med det.
0: Och ja. Ni har lyssnat då på avsnitt 249 av Slashat.se. Det här var ju som sagt förespelat. Så vi säger att det var den 24. Idag är det den 24. 2013, en tisdag Men Man har är...
1: kanske ätit, man har kanske öppnat klappar Nu är det sällskapsspelet som ska fram Någon ska bygga upp eh, Legohuset på stockorna.
0: Sockerna. Och sen också har vi diskuterat det. skulle man ha kanske lite jultema och sånt i den här showen? Eh, vilket det kanske redan har varit till mångt och mycket. Eh, men vi sa också det att vi, vi skippar det för att det, det, är fin, det är ju egentligen bara fyra timmar på tisdagskvällen, som det är aktuellt med jultema. Sen alla så jävla trötta på jul när de lyssnar på detta. Så vi, vi hoppar över i år. Det blir så konstigt där när tisdagar är på just julafton. Så ni får leva med det. Och eh, årshowen släpps då på nyårsafton. Och vi har väl sagt det på att den kan nog titta ut lite tidigare än åtta va? Det
1: kan den absolut. Nej, du var
0: nykterat till. du kan, nej, säga. Nej, det kan inte säga så här för du du har inte ens kommit igång. Nu släpper jag
1: den. Nej, det beror ju på när vi börjar så ja, Men under nyårsdagen ja. eller nyårsafton se till och
0: Twitter, Facebook och Google Plus är goda vänner om ni vill hitta det. Ni hittar mer sådana grejer runt eh, slashat på slashatse social eh, Och som vanligt då, all överbliven lön som ni har sparat ihop det här året skickar ni in på slashatse donera som tack för året som har varit. Nästa vecka som sagt var Show med... Not asking, telling. Telling, ja gud ja. Det är ingen donation längre. Mm. Det är mandatory fee. Nästa vecka så blir det jag, Tomme, ESP Söderlund, det blir även Magnus Jonasson och Johan Kottkrig Larson, The Band. Det även är... en liten eh, ja, surprise -gäst. Just det ja, just det ja. Vi har faktiskt eventuellt en ölfetcher det här året som kan titta in i kameran fram och tillbaka. Det vet man inte, får se. Mm -hmm. Vi vill lägga upp detta. Yes. Nu går ni Epe. Nu
1: tar vi jul på detta. Nu tar vi jul. Ha ja, det är bra. Allihopa. Gå jul. Ja, god jul.